0: Je suis vraiment euh, très ravie et très heureuse d'avoir partagé un moment avec Lisa afin d'enregistrer cet épisode de podcast. Lisa a, a vécu aux états unis en Australie et elle vit actuellement à Paris. Elle est professeure de yoga et elle organise très souvent des retraites. Elle a également euh, créé sa marque ILA où elle fabrique des coussins pour les yeux et des tapis qui sont faits à partir de fibres et de teintures 100% naturelles. Cette création s'est faite de manière naturelle suite à un voyage en Inde, au Kerala, dont son fil conducteur était l'Ayurveda. Lors de son voyage, elle a été amenée à rencontrer les locaux et elle s'est associée avec un atelier de teinture familiale et Maria, avec Maria, une jeune styliste, talentueuse et passionnée par les fibres et les teintures naturelles. Lisa, Lisa est vraiment passionnée et engagée, elle est vraiment généreuse, le temps fut court en sa présence et, et on peut vraiment ressentir une, une réelle connexion et une énergie de l'envie de créer et de faire des choses qui ont du sens et qui font du bien aux autres. Dans cet épisode avec Lisa, on parle longuement de son expérience en tant que professeur, du chemin qu'il a mené vers cette passion. On parle beaucoup de sa marque, Ila, de son voyage en Inde à sa conception et on évoque les retraites de yoga qu'elle organise. L'Ivoque, Lisa me parle également de, de, son, de sa vision de l'entrepreneuriat. Je vous souhaite une très très belle écoute. Coucou Lisa <rire> Coucou et alors, Je suis hyper ravie de, de, te, de te rencontrer et d'enregistrer un épisode avec toi aujourd'hui euh, pour parler euh, de toi et, et de ta marque ILA. Euh, on va commencer, euh, je te propose de, de parler euh, euh, plus, euh, plus en détail de, de qui tu es, euh, et de, euh, de ton expérience en tant
1: que professeur de yoga euh, bah Déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je, prie. Euh, je suis touchée que tu, que tu que aies pensé à, à Ila et, euh, et, à, et à moi. Euh, écoute, qui je suis, c'est euh, euh, en quelques mots euh, bah, je suis professeur de yoga depuis quelques années. J'ai fait ma formation en 2016 à New York et euh, j'habite à Paris. Et, euh, et voilà je, je, je fais du yoga je donne des cours de yoga et en, en extension des retraites et, et des accessoires maintenant de yoga avec Ila et donc,
0: donc tu t'es formée à New York, t'as vécu aux états unis alors
1: j'ai lu alors euh, oui en fait euh, j'ai j'ai une famille assez internationale j'ai une maman qui est suédoise qui vit en Suède et, euh, et le voyage a toujours été. Euh, a toujours fait partie de, de notre vie euh, de famille. Ma sœur habite à Los Angeles, mon frère est à Singapour. Et, euh, et quand, euh, quand j'étais au lycée, j'avais envie de faire une école d'art. Et euh, mes parents m'ont plutôt dirigée vers une école de commerce. Euh, et j'ai euh, j'ai dit ok à condition de trouver quelque chose où je pouvais voyager et du coup j'ai fait une post-bac à Marseille pendant un an et demi et j'ai eu la chance de d'avoir des super échanges et d'avoir de trouver un, un super stage à New York donc euh, à 19 ans euh, je suis partie habiter à New York euh, pour la première fois et j'ai vécu trois ans et demi aux états unis euh, voilà ok donc, euh... donc du coup tu étais toute seule alors, euh, quand je suis partie à Marseille, j'avais 17 ans, euh, j'étais toute seule et j'ai rencontré à l'époque euh, mon copain euh, Julien euh, qui, euh, qui est parti habiter à New York et qui... Euh, qui, euh, qui habitait à New York et qui voulait que je le rejoigne. Moi, je pensais euh, ne pas en avoir envie et je suis allée le voir pour, pour les vacances et quand je suis arrivée, il m'avait trouvé euh, trois entretiens pour des stages et j'ai passé des entretiens, il m'a dit « au moins passe-les, tu verras ». Et j'ai passé un entretien qui m'a beaucoup plu. Et du coup, je suis restée. Euh, pas avec lui, mais en tout cas, je suis restée à New York. Et, euh, et c'est d'ailleurs lui qui m'a dit « fais du yoga donc, ». Euh, donc voilà, je le suis très, euh, voilà, très reconnaissante de toutes les choses qu'il m'a apportées à l'époque. Et donc du coup, tu as découvert le yoga euh, à New York, la première fois. Voilà, c'est ça, ouais. J'avais fait beaucoup de danse euh, plus petite et c'était un truc qui me stressait mais à mort. Euh, ma sœur et moi, on a qu'un an et demi d'écart et elle euh, faisait de la danse. Elle avait, elle a cette rigueur, elle a cette capacité à être mise en compétition sans que ça soit quelque chose qui la qu'il a stress et, et pour moi c'était euh, pour moi je perdais mes moyens je, je devais passer des auditions je perdais je me rappelais plus des enchaînements enfin moi j'ai des souvenirs de mon enfance euh, à devoir répéter euh, euh, avec le CD euh, de euh, je sais plus quoi euh, les, les, le, la chorégraphie des centaines de fois avec ma sœur et pas réussir parce qu'il y avait cette pression cette compétition qui me qui me tétanisait et quand je suis arrivée à New York j'avais envie de faire euh, euh, j'avais envie de bouger mon corps, on va dire. Je suis allée à un cours de danse qui était un cours de danse où les 15 dernières minutes fallait faire une impro, et euh, j'ai trouvé ça ultra stressant. Et, euh, et en fait, euh, voilà, je me suis tournée vers le yoga et j'ai pas du tout ressenti ça. Donc, euh, donc ça c'était la première, une des premières approches.
0: D'accord. Et, et donc tu étais en stage de, tu faisais un stage de dans quel domaine
1: alors je suis dans une start-up euh, qui s'appelait Sponsor Hub c'est à l'époque où il y avait les plateformes qui se mettaient en place il n'y avait pas encore les applis c'était vraiment les, les plateformes de mise en relation et c'était une plateforme qui mettait en relation des événements, des créateurs d'événements et des potentiels euh, sponsors, donc par exemple Bank of America, ils ont une enveloppe budgétaire pour un événement et nous on va les diriger vers, euh, je sais pas, un événement caritatif, une course ou un truc comme ça donc on on les aidait à... On aidait des créateurs d'événements à vendre des packages de sponsoring.
0: Ok. Donc et donc, après ton stage, finalement, tu as, es resté travailler aux états
1: unis euh, Alors, eux, ils m'ont proposé une embauche, mais j'étais très jeune. J'avais 19 ans. Et en fait, non, j'ai eu un échange à Portland, en Oregon. Donc, je suis partie à Portland. Pendant ok. Pendant un an. Très bien. Voilà.
0: Et donc, euh, et donc, après, tu as quand même un petit peu travaillé dans ce domaine
1: en tant que salarié. Alors, euh, après, ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis partie à Portland et à Portland, il y avait beaucoup de... À Portland, c'était aussi très... Euh, il y avait un lifestyle très, très green, très veggie, tout le monde avait un potager à la maison, tout le monde faisait du yoga, c'était la ville où il y a le plus de... Enfin, de, de, de plus pourcentage de personnes à vélo okay. euh, dans la ville etc donc c'était vraiment enfin le yoga était ultra présent donc en fait moi c'est resté dans ma vie euh, et je suis rentrée à Paris j'ai fait un stage en, en agence de pub à l'époque ça s'appelait l'agence H du groupe Avas mm -hmm. du coup j'ai fait un stage de six mois, ils m'ont embauché j'ai fait un mois ou deux en CDD et puis après j'avais un autre échange à Melbourne donc après je suis repartie à Melbourne, ah. j'ai fait un an et à Melbourne, euh, il y avait encore beaucoup de yoga, beaucoup de tout ce lifestyle qui était encore... Euh, bah, qui était assez similaire finalement à celui qu'on peut trouver à New York ou qu'on peut trouver euh, à Portland ou à Los Angeles. Ou... Donc voilà. Et après, oui, en effet, au bout d'un an, euh, Avas m'avait fait une proposition d'embauche et euh, je savais que ce n'était pas pour moi. Mon père m'a dit « Écoute, Lisa fais-le parce que c'est tellement dur de trouver du travail en agence, en agence créative. C'est assez dur en fait, il n'y a pas beaucoup de nouveaux postes qui s'ouvrent. Et il m'a dit fais-le parce que, euh, que tu es, es, es toute jeune et, et c'est une opportunité, il faut dire oui. Donc je suis rentrée et, euh, et j'ai travaillé pendant un an là-bas. Je savais depuis le, le, le jour 1 que que, que j'allais pas faire de carrière dans la pub et la petite histoire, c'est qu'en fait, ma grand-mère, c'était la première femme chez Avas à avoir un poste à responsabilité. Donc, il euh, y avait quelque chose d'un peu, peu mystique là-dedans. Euh, ma grand-mère, euh, qui, qui, qui est née en 1923, je crois. D'accord. Donc, euh, c'est assez fou euh, de se dire que bah, j'ai travaillé dans la même boîte que ma grand-mère.
0: Mm -hmm. Mais Havas moi, j'avais l'impression que c'était une boîte de voyage.
1: Alors, ils ont Avas Voyage. Ah oui, c'est énorme. Ils ont Avas Média, Avas... Et dans le groupe Avas, il y avait différentes agences créatives. Mmh. Et nous, on était euh, une petite agence qui s'appelait H, qui a fusionné, fusionné avec une autre agence qui s'appelait Leg, et c'est devenu les Gaulois. Aujourd'hui, c'est fermé, il me semble.
0: Ah d'accord, ok. oui Parce que moi, je ne m'y connais pas trop en, <rire> en pub. En ouais. agence de non. pub, oui. <rire> et quand tu dis des échanges, c'est via ton école de commerce C'est ça. Ah, d'accord, ok, cool.
1: Ouais. En fait, en école, j'ai eu beaucoup de chance parce que... Euh, j'ai eu, eu la chance de pouvoir intégrer une association alors que c'était quand même vachement réservé, euh, enfin à 95% c'était réservé aux, aux personnes qui venaient de prépa, qui avaient un, un parcours différent. Nous on était en post-bac, on, on avait peut-être une place ou deux, euh, ils ne voulaient pas trop de nous et, euh, et j'ai eu la chance d'intégrer une, une association internationale où on accueillait des étrangers et, euh, et je pense que c'est mon, mon investissement dans cet asso qui a fait que j'ai eu des, 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 des beaux échanges parce qu'en euh, qu cours, euh, je ne suis pas très scolaire. Je, je euh, apprendre les choses par cœur et tout. Ce n'est pas trop mon truc. Donc, je n'avais pas des résultats euh, incroyables. Donc, je pense que c'est plus mon inv cet investissement dans l'assaut qui a fait qu'ils m'ont fait des beaux cadeaux en termes d'échanges Parce que c'est vrai qu'en général, en échange, ils vont plus t'envoyer vers Dublin ou... Euh, une centaine de personnes partent à Dublin ou en Europe mmh. parce qu'ils ont peu de place mmh. loin et, euh, et à Portland euh, et à Melbourne il n'y avait qu'une place à chaque fois quoi. donc mmh. c'était euh, des, des échanges euh, j'ai eu beaucoup de chance et, et je suis trop contente d'avoir euh, pu faire ces voyages là
0: c'était bien Melbourne
1: ouais grave ouais, ouais, après c'était euh, assez euh, hectique quoi, parce que j'avais les cours euh, je travaillais en tant que serveuse à côté, et, euh, et dès que j'avais un peu de temps libre, je partais en road trip avec mes copines. Devenue, euh, enfin, je m'étais fait un bon groupe de copines suédoises, et, euh, et puis en même temps, j'avais mon mémoire de fin d'études donc en fait, j'avais quand même pas mal de sujets sur la table. Mais, euh, mais j'ai profité à fond. Ouais, je profite à fond de Melbourne, et c'était une ville où. Il y a un mélange entre euh, la nature, euh, de l'art urbain, il euh, mm -hmm. y a beaucoup de restaurants euh, euh, un peu up and coming, beaucoup de trucs végétariens, cuisine végétale. Et je te parle de ça, c'était il y a quelques années quand même. Oui. Donc, mais et le yoga était ultra présent. J'allais beaucoup dans un studio qui s'appelait One, One, One Hot Yoga, je crois, ou juste ou just One, je ne sais plus. Mais bon, le yoga était ultra présent... Euh, et les gens, ils sont super détentes, les gens, ils pensent surtout à profiter, ils sont pas. Voilà, y a, le travail est important, mais il n'y a pas cette. Il euh, y a moins de pression sociale, j'ai l'impression.
0: Mmh, oui. Puis le cadre de vie a l'air mmh. quand même un peu plus agréable. Ouais, ouais, ouais. C'est ça ouais, J'ai vraiment envie d'aller ouais, en, en Australie euh, visiter. En plus, apparemment, ils n'ont pas du tout de Covid. Ils ont l'air très bien sur leur petite île.
1: Ouais, bah... C'est vrai <rire> Enfin, grande sont... île. Ouais, oh, grande île. Bah, écoute, tu devrais, parce que c'est un beau voyage. Mmh. C'est vraiment... Mais il faut prévoir, je pense, quelques mois, en fait, Ouais, pour ouais, le faire. ouais,
0: carrément. Et à quel moment, du coup, t'as fait ta formation de yoga entre tout ça
1: Ah ouais, bah, donc, en fait, après, <rire> je suis rentrée à Paris. J'ai commencé, du coup, à travailler chez Havas, Ouais. Et, euh... Et, euh... et le soir, je prenais des cours de yoga... Euh, pas mal à, chez Yoga Factory en fait à l'époque.
0: Ouais j'adorais ce. Ouais j'aimais beaucoup studio. aussi
1: avec avec Karine et Thibault et euh, et en fait j'ai voulu euh, j'ai voulu faire du théâtre ma mère était euh, ma mère était était comédienne et je pense que c'était important pour moi euh, euh, dans ma construction je sais pas de, de, de me lancer à fond dans, dans, dans le théâtre. Et je me suis inscrite dans une école euh, avec une formation professionnelle de théâtre. Et je faisais ça en plus de l'agence de pub qui était déjà ultra pre prenant. Et, euh, et à un moment donné, j'ai quitté l'agence et j'ai décidé de partir à New York faire, euh, euh, enfin suivre euh, un training euh, dans une école qui s'appelle le Baro Group Theory Company. Euh, C'est euh, une école euh, de théâtre à New York. Et, euh, et là-bas, euh, j'ai fait pas mal de théâtre, euh, pas mal de yoga, euh, et puis je, je travaillais toujours en tant que serveuse pour euh, pour gagner ma vie et être euh, autonome.
0: Et donc là, tu avais arrêté à Vass. Ouais, là j'avais okay. arrêté.
1: Et depuis ça, j'ai jamais repris, un... enfin j'ai jamais en employée, donc ouais. euh, c'est assez fou. Enfin, euh, j'ai jamais eu un travail euh, corporel, tout dans ouais, un bureau. Ouais. Ou T'aimais pas euh, J'étais extrêmement malheureuse. Ouais très malheureux. Je me rappelais, je rentrais chez moi, j'étais dans tous mes états et je rentrais tard. Et, et en fait, ce qui le déclic, c'est qu'en fait, je, je travaillais dans la pub. Quand j'étais petite, j'adorais euh, certaines publicités. J'aimais bien le concept dans quelques secondes, euh, raconter une histoire, déclencher une émotion. Euh, le storytelling, j'aimais beaucoup, en fait. Mais travailler dans la publicité, ça a été, euh, ça a été un... En même temps, ça a été un peu un wake-up call parce que j'ai tout de suite su que, euh, que j'avais envie de mettre mon énergie à profit de quelque chose qui a un impact positif euh, ou en tout cas qui fait du bien aux gens. Et je me suis dit, un jour, je me, suis, euh, je me suis posée et je me suis dit, en fait, je suis en train de mettre toute mon énergie, tout mon temps euh, pour créer une pollution visuelle ou audiovisuelle. Tu vois. Mais en fait, tout mon temps, je le dédie à créer quelque chose dont les gens ne veulent pas franchement, entre... voilà, qui fait chier tout le monde, euh, que ce soit l'écouter à la radio, la voir à la télé, dans le... Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est ça que je suis en train de faire. Du lundi au dimanche, parce qu'en plus, on travaillait beaucoup. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Et, euh, et, et, et voilà. Donc, euh, et donc, je suis partie à New York. J'ai fait ma formation de... Enfin, je faisais mon théâtre. Et, 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 et voilà. Et le, et le yoga était toujours présent. Et à un moment donné, j'ai... J'ai fait une formation de yoga, ça s'est présenté à moi, mais pas pour être prof. Et voilà. Et... Pas un...
0: Ah oui, si, c'était un 200 heures, mais mm. euh, tu voulais pas être professeur.
1: Non, voilà, c'était... C'était euh, un, un 200 heures... Euh, pour ta pratique. Pour ma pratique, pour... Euh, pour en, en savoir plus sur, sur le yoga. Et je suis rentrée à Paris, j'ai fait une rencontre à Paris qui m'a... Euh, qui m'a donné l'envie de rentrer en France, reprendre le théâtre en France. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pendant un an, j'étais à l'école en France, euh, dans une école qui s'appelle le, le laboratoire de l'acteur. Et ça a été euh, euh, assez destructeur, puisque j'étais avec une prof qui était euh, euh, très particulière. Et, euh, et le yoga était toujours présent, et j'étais serveuse. <rire> Et euh, j'ai une élève, qui, une élève, une amie qui m'a dit euh, « Pourquoi tu ne donnerais pas des cours euh, voilà, de yoga ?» Et j'ai commencé et c'est comme ça que tout a commencé en fait. D'accord. Voilà, j'ai commencé, j'avais euh, une de mes partenaires de jeu de théâtre, qui était euh, une très bonne, qui est toujours une très bonne musicienne de piano, une pianiste. Et, euh, et je lui ai demandé si elle serait ok pour m'accompagner en musique sur mes cours. Et on a créé ensemble Live Piano et Vinyasa et j'ai loué les salles à Elephant de Paname. Et à l'époque, mmh. il y avait très peu de yoga à Paris. Je ne sais même pas s'il y avait Yoga Factory, mais il y avait peut-être Yoga Village. Mmh. Mais sinon, il y avait très peu de yoga. C'était
0: en 2017 Ouais, si je, je crois je suis un bien. comme ça. Ouais.
1: Et là, j'avais lancé un événement sur Facebook et j'avais demandé à mes amis de repartager. Et, et du coup, bah, j'avais pas mal de gens qui étaient venus et on a fait ça quelques temps. Et, euh, et je suis repartie à New York <rire> et pendant deux mois pour travailler sur l'écriture d'un court métrage et quand je suis rentrée j'avais plus envie de prendre les studios parce que c'était quand même une petite dépense c'est 50 euros l'heure pour louer les studios mmh. et moi à l'époque euh, bah, c'était un, 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 un peu un stress financier et, euh, et en fait euh, simplement il y a des gens qui venaient à mes cours qui m'ont demandé si je pouvais leur faire des cours à domicile et c'est comme ça que ça a commencé en fait et, euh, et là, à ce moment-là, je, je commence à prendre quelques cours en plus. Enfin, à prendre quelques élèves, enfin prendre certains cours, les ajouter à mon planning, aller chez eux. Et, euh, et en fait, ça a pris de plus en plus de place dans mon agenda. Mmh. Et je me suis posée à nouveau et je me suis dit, euh, en fait, enfin euh, il y, y a cette phrase... Euh, un peu cliché mais que je trouve très juste de choisir c'est renoncer et c'est vrai qu'à un moment donné tu peux pas faire deux choses à fond et, euh, et je pouvais pas à la fois continuer euh, euh, de vouloir pousser le théâtre à fond et me lancer à fond dans, dans le yoga et je me suis posée et en fait je me suis rendue compte que le yoga c'était une des rares choses qui, qui n'avait eu qu'un impact positif dans ma vie alors que, autant j'allais à des auditions ou autant j'allais aller prendre un, un café avec un, un directeur de casting ou un réalisateur ou un machin, et j'en sortais pas, pas bien, autant un cours de yoga, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un, j'ai jamais eu un truc mmh. où je me dis, mmh, j'aurais peut-être pas dû y aller quand même. Oui, J'avais <rires> pas dit. ça. Et je me suis dit, mais attends, c'est fabuleux la question, là, tu vois. Et je me suis mmh. dit, vas-y, mais laisse-toi porter. Et, et en fait, ça, ça, tout s'est fait euh, naturellement oui. à partir de là.
0: C'est vrai que tu ressors jamais d'un cours en te disant j'aurais pas dû y aller, sauf si vraiment tu as détesté mais bon tu trouves quand même un, un non, point positif Non mais tu regrettes tu jamais, ouais, tu jamais
1: regrettes. tu vas dire oh là là, j'arrête tout mm. euh, parfois tu te, tu te poses des questions, ouais, tu, ouais. tu te demandes euh, tu, tu doutes en tant que prof euh, mais il a pas ce truc où tu te dis euh, oh là là, je suis pas sûre que ça me fasse du bien ou que ça fasse du bien aux autres ouais. tu dis ouais peut-être qu'il y a des axes d'amélioration sur ma façon de faire des transitions, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de... de euh... En tout cas, ce n'était pas du tout générateur d'angoisse pour moi. Mmh. Jamais.
0: Et tu as, as joué dans, dans des pièces de théâtre et tout, du coup ou... euh,
1: J'ai pas mal bossé sur des, sur des projets euh, assez indépendants, euh, bon, plus ou moins, euh, plus ou moins euh, réussis ou... ou, ou mais en tout cas je regrette pas du tout parce que je trouve euh, que ça apporte vraiment quelque chose de, de faire de l'improvisation par exemple et, et j'encourage vraiment euh, tout le monde en fait à, à faire euh, du théâtre à monter sur scène à, à lâcher prise à, je trouve que pour la prise de parole en public ce genre de choses ça, ça apporte vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. et je pense qu'en tant que prof euh, ça m'a vraiment euh, aidée
0: mm. Ouais, ça t'a vraiment aidé le théâtre.
1: Ouais, bah, enfin, j'en sais, je sais pas si c'est ça qui m'a aidé Je pense que ça ne m'a pas euh, desservi. Desservi, mais euh, c'est vrai que quand je parle avec des, j'adore parler avec des... des des profs qui sont en formation ou qui viennent de finir une formation pour savoir un peu, bah, comment ils sentent, comment ils... comment ils, voilà, ce qu'ils pensent de leur formation. Et souvent ils il y a cette chose qui revient où ils me disent qu'ils ont peur d'enseigner ils ont peur de, de l'idée une classe comme ça pendant une heure où, euh, il y a ce stress de la prise de parole ouais. et, euh, et je pense que ça ça peut vraiment être libéré par euh, le théâtre
0: mmh. oui c'est clairement je pense que c'est un des trucs le, les plus difficiles au début c'est de euh, ouais, c'est le stress de parler euh, et t'as tous les yeux devant toi et de dire bon allez pendant une heure tout le monde n'écoute que moi ouais. moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que je me souviens que j'avais un petit peu des petites appréhensions au début qui sont vite estompées. Après, je pense que ça dépend de la personnalité. Mais, ouais. euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de, beaucoup de profs, euh, bébés profs, <rire> débutants, qui ont peur un peu... Euh, <rire> bébé prof j'aime bien dire ça. Ouais. Mais euh, ouais, ok. Et donc, euh, a euh, à quel moment <rire> rentre, Ila, dans ta vie, <rire> ton bébé je suis partie. Non, euh, non, mais c'est pour... Euh...
1: Euh... Bah ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il um, y avait tous ces, tous ces cours euh, euh, qui rentraient au, au planning, en fait. Tous ces, toutes ces personnes euh, qui, qui me demandaient des cours à domicile, euh, qui faisaient des, 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 des groupes avec leurs copines, et toutes les semaines, toute l'année, elles avaient ces cours-là. Et à la suite de ça, j'ai quelques élèves qui me disaient euh, Ah, est-ce que tu pourrais pas partir en week-end avec nous euh, J'aimerais bien toujours avec les mêmes personnes du groupe. Euh, qu'on se fasse une mini-retraite euh, dans leur maison de campagne ou la maison de leurs parents, de leurs grands-parents. Et en fait, les premières retraites sont apparues comme ça. Euh, où je partais euh, en Normandie, à Osgore, euh, au Cévennes, euh, où je n'organisais pas une retraite. Je proposais un planning, un programme avec des cours et, euh, et, et je venais avec elle. Et à la suite de ça, on m'a demandé si... Euh, on m'a proposé aussi un lieu pour une retraite à Marrakech. Et là, j'ai créé ma première retraite euh, à Marrakech euh, il, y a deux ans, euh, il y a deux ans maintenant. Et, euh, et juste avant de partir à Marrakech, je suis partie en Inde pendant plusieurs semaines, euh, pendant un, un peu plus d'un mois ou un mois, il me semble.
0: Là, c'était vraiment un voyage euh, mm. comme ça Rien n'était prévu ou tu allais quelque part
1: Alors, en fait, euh, c'était mon... J'avais déjà vécu seule à New York, à Portland, en Australie, mais c'était dans le cadre d'un cursus scolaire. Donc, il n'y avait pas ce truc d'être quelque part et de ne pas savoir ce que tu fais. Et du coup, j'ai appréhendé enfin, la, la, ma façon de voir ce premier voyage finalement seule en Inde, je me, suis, euh, je me suis mis une thématique, en fait, de voyage. Je me suis mis euh, la thématique de l'Ayurveda, la, mé la médecine traditionnelle indienne. Et du coup, je suis partie dans, dans le sud de l'Inde, dans le Kerala, qui est le berceau de, de l'Ayurveda. Donc là, c'est euh, comme ça que, que, que j'ai planifié mon voyage. Finalement, je l'ai très peu planifié. Je me suis juste dit, euh, voilà, je, je veux en apprendre plus sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est un truc euh, je pense que euh, ça, ça peut être une bonne... Euh, une bonne approche pour les gens qui appréhendent de partir seuls quelque part peu importe si c'est pour le yoga ou pour autre chose mais de se dire bon bah je vais me prendre une, une thématique je sais pas t'as d'aller au Chili pendant un mois est-ce que ça peut pas être la, la street food tu vois mm
0: -hmm. et tu te
1: mets cette thématique tu la documentes comme tu veux avec ton téléphone ou pas ou, tu vois et ça te permet de, de guider de l'idée ton, ton voyage et euh, je pense que c'est une bonne manière de désacraliser le fait de partir seul. Et tu as, as aussi bah, le fait d'apprendre... Tu as, as, as un objectif, tu as une intention de voyage, donc tu as, as un fil conducteur. Oui, carrément. Ouais. Et donc c'est comme ça que je suis partie. Je suis partie avec cette envie en tête d'en de, apprendre plus sur la Yurveda. Et je suis partie dans le Kerala. J'ai commencé dans un ashram. Et puis, euh, et puis après, j'ai pris le train, j'ai rencontré euh, euh, des personnes dans le train qui m'ont parlé d'une cure ayurvédique, j'ai fait la cure. Et, euh, et donc, au sein de cette cure ayurvédique, il y avait des massages, il me semble qu'il y avait deux massages de deux heures à quatre mains par jour. Et à la fin des massages, j'étais entourée dans une grande serviette, euh, enfin une, un tissu euh, que j'ai encore euh, ici... Euh, pour euh, après les massages en fait après t'avoir recouvert d'huile et parfois ils te demandaient de rester dans l'huile et ils te recouvraient quand même de ce tissu et ça avait une une certaine une certaine couleur, une certaine texture et en fait je leur ai demandé ce que c'était, ils m'ont expliqué que c'était des teintures ayurvédiques et euh, ça m'a ça m'a interpellé, je leur ai demandé euh, plus d'infos et ils m'ont dit qu'en fait euh, la peau absorbait tout ce dont elle rentrait en contact. Euh, donc, potentiellement, enfin, euh, pas potentiellement, mais tout, toutes les teintures qu'on porte, qui sont euh, quasiment à 100% des teintures euh, synthétiques, chimiques, notre peau les absorbe. Et donc, euh, que là, il voulait qu'on ait des teintures à, à base de plantes qui avaient euh, des bienfaits euh, pour notre peau, pour mmh. notre organisme. Et ça m'a vachement interpellée. Et en fait, j'ai demandé les contacts de la personne. Et j'ai contacté euh, le propriétaire de, de l'atelier, qui a cet à, tout petit atelier familial, et euh, je suis allée le rencontrer et, euh, et, et c'est comme ça qu'est né il a en fait de cette de cette rencontre
0: t'avais déjà une idée de tu voulais déjà avais déjà une idée euh, que tu voulais faire des des tapis, des tapis <rire> ou quelque chose c'est vraiment venu non, juste non. avec euh, non non bah non mais, ouais.
1: Ouais, bah, rien en fait enfin, ni le fait de faire du yoga ni le fait de faire des retraites ou, euh ni le faire des, des tapis enfin, je me suis jamais mis en tête de vendre quoi que ce soit ou de... je... ça s'est fait vraiment naturellement c'est que je l'ai rencontré ils m'ont montré ce qu'ils faisaient j'ai trouvé que c'était génial et que ça méritait plus d'attention, de... plus de lumière je suis rentrée en France pendant un an j'y ai pensé
0: ok ouais et donc il euh... y a quand même eu un an euh, d'écart <rire> ouais.
1: euh, ouais. il y a eu un an d'écart euh, je suis rentrée, j'ai eu Marrakech, j'ai eu, eu, eu euh, d'autres choses. Et puis après, il y a eu le... Euh, ah ben bah non, il n'y a pas eu le confinement, là, je comprends. <rire> après, je suis retournée en, en février, un an après, un peu moins d'un an après. Donc
0: février, et... euh, juste avant le Covid. Ouais, février juste avant 2019.
1: le Covid. Ouais. Et là, je me suis dit, <rire> je vais rencontrer un maximum de personnes qui font ces teintures. Et, euh, et je les ai rencontrées tous. Et en fait, ils sont très peu, je crois qu'il y en a trois si okay. j'ai bien fait mes recherches. D'accord. <rire> et, euh, et voilà, et en fait, je trouvais ça ultra intéressant. De, ils appellent ça de l'ayurvastra, donc c'est euh, la science du vêtement, en fait. Mm -hmm. Et euh, c'est les principes de l'ayurveda, donc des, des pouvoirs des plantes appliqués à la teinture du tissu et à la diffusion de, en fait, des bienfaits de ces plantes dans, dans la peau. D'accord. Et, euh...
0: et c'est quoi comme tissu
1: les tapis, tu veux dire oui. ou... bah, En fait, les teintures, tu peux les faire sur, euh, sur ce que tu veux. Maintenant, euh, l'idée, c'était de créer des choses qui soient complètement éco-responsables, donc d'avoir des, des fibres complètement naturelles. Donc, on est allé vers du coton, du caoutchouc naturel, de la fibre de jute, euh, de la soie, euh, et pas commencer à aller vers euh, du, euh, du latex ou, ou, du, ou ce genre de choses. Oui, chose, oui,
0: quoi. oui. Est-ce que c'est est, est bien adapté, du coup, pour la pratique du yoga
1: ce tapis là ouais. bah, en fait ce tapis traditionnellement on pratiquait sur, euh, ouais. sur, des, sur des fibres naturelles et euh, il est, ce qui est cool c'est qu'il est vraiment complètement antidérapant donc c'est souvent le, la question euh, l'enjeu dans mon tapis c'est euh, son adhérence et le fait qu'il soit euh, voilà, sur lequel on, on se sente bien on glisse pas donc, euh, donc oui moi je suis très contente de ce tapis euh, je suis très contente du tapis, je suis très contente de la manière dont il est fait et euh, voilà là ça j'ai j'ai commencé à les commercialiser en décembre donc ah, okay. c'est tout récent euh, et ça se fait de manière complètement euh, à nouveau, enfin organique ça se passe super bien j'ai des bons retours voilà, mais tranquillement, quoi. Mmh. Je ne pas de pousser le truc à fond. Je prends vraiment le temps de, 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 de bien comprendre, euh... bah, de bien entendre les retours. Pour l'instant, il n'y a, pas... a pas vraiment de retour sur lequel je dois faire des ajustements. Mais en tout cas, euh... j'ai vraiment envie que la, la, la chaîne de production soit la plus transparente et la plus éthique possible. Donc, euh... en fait, au-delà du tapis qui est complètement euh, naturel, c'est... Euh... Le, le, tu vois par exemple les étiquettes pour le logo, on voulait que ce soit aussi pas synthétique, sachant que je veux dire, 100% des, de ce que tu vois, les étiquettes des produits sont toujours synthétiques les, euh, les petits tags, les étiquettes on a trouvé une, un atelier qui font des, des étiquettes en, en coton recyclé en fibre de banane recyclée euh, c'est de la sérigraphie, donc c'est pas des impressions digitales, donc c'est de rester vraiment dans tout ce qui est traditionnel. Oui, c'est vraiment un euh, tapis
0: 100% fait main, quoi.
1: Ouais, et, et d'aller jusqu'au pousser le truc jusqu'au bout. C'est pas juste le mmh. produit, c'est le packaging, c'est euh, tous nos packagings, c'est des, des, des chutes de coton. Euh, là, le coton, ouais, là, le coton, c'est 100% bio. Euh, donc donc voilà, c'est c'est vraiment sur toute, toute, toute la chaîne, la livraison. J'essaie vraiment de de d'encourager de, la livraison à vélo à Paris. Euh, donc, euh, donc voilà c'est donc des, des petites choses
0: euh... la, la sangle aussi euh...
1: ouais bah la sangle c'est pareil, c'est en coton la, la teinture c'est pareil c'est de la teinture ayurvédique et, euh, et ouais en fait le sujet des teintures, bah, jamais je pensais que j'allais me diriger vers les, les tissus, les teintures les... Ça, ça faisait pas partie du tout d'une réflexion là je suis pas partie en Inde pour ça du tout mais c'est vrai que quand je suis rentrée en France euh, j'ai fait des recherches et il y a des choses qui m'ont vraiment marquée et finalement dans le processus de production d'un produit ce qui a de plus polluant c'est la teinture et pourtant il y a rien de moins euh... c'est pas une nécessité d'avoir une, une, une certaine couleur de produit c'est mm -hmm. vraiment quelque chose de c'est un plus mais ça n'a rien de ça n'amène aucun bénéfice au produit finalement donc de savoir que finalement ton produit tu le teins, je sais pas moi en rouge tu choisis de le teindre en rouge et cette teinture c'est ce qui va être le plus polluant pendant tout son cycle de production que ce soit la personne qui va le créer qui va se mettre en danger euh, mais aussi les, les rejets de la teinture et après à chaque lavage en fait, à chaque lavage ça va relâcher des produits chimiques mmh. euh, donc en fait tout ça ça m'a un peu marqué et, et je me suis dit bon bah je vais me lancer dans la teinture naturelle. <rire> donc euh...
0: Tu fais des, des petits coussins pour les yeux aussi
1: Oui. Il y a des, euh, des high pillows pour euh, les shavasanas, donc en fin de cours, qui sont faits en soie. Euh, ils sont remplis de, de graines de, de basilic, qui est la, la plante emblématique. Ils appellent ça la reine des plantes en Ayurveda. D'accord. Euh, donc ça, c'est des petits, des petits coussins qui... Qui aide vraiment les gens à se plonger dans les Shavasana et que ça aide beaucoup aussi en sainte baffe quand on est allongé. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Et là, on, on fait pas mal de protos pour, euh, pour des vêtements. Donc, on, on a fait une chemise pour hommes, on a fait euh, des hauts, des kimonos, des pantalons, euh, des chouchous, beaucoup de soie, beaucoup de coton. Donc, voilà, c'est vraiment des. Enfin, exp on expérimente. J'ai rencontré, quand j'étais en Inde, une, une jeune styliste avec elle, avec qui je travaille vraiment au quotidien. Euh, donc, quand j'y suis retournée la deuxième fois, j'ai fait pas mal les boutiques, et je suis tombée sur euh, les, euh, la collection d'une jeune styliste, qui a à mon âge, euh, Maria, et, euh, et je l'ai euh, je, je embauchée, et elle m'aide vraiment à, à, à dessiner. Elle dessine tous les produits. D'accord. Euh, et, euh, et en fait elle m'aide aussi sur tout ce qui est sourcing avec le Covid là j'ai pas la possibilité d'être en Inde du coup elle, elle source en fait elle va chercher des matières premières euh, de qualité et après on passe à la teinture sachant qu'habituellement quand on source un produit on source déjà teint et nous on se rajoute euh, cette étape là qui est super longue de teinture D'accord. Euh, et il y a certains produits qu'on fait euh, sans teinture la chemise on la fait sans teinture donc, il y a encore moins de... C'est encore plus éco-responsable parce mm -hmm. qu'il n'y a pas d'eau qui est en jeu. Après, tous les tapis sont faits avec de l'eau de pluie recyclée. Donc, finalement, il n'y a pas... De... On n'utilise pas de l'eau... Euh... Euh... Voilà, c'est assez responsable là-dessus. Mais on peut aller encore plus loin en proposant des produits qui sont sans teinture. Mm -hmm. C'est encore un step au-dessus. Et les... Et les produits... Enfin, les... les matières premières sont parfois très belles naturellement. Euh... Donc, il y a ça. Et donc, on a acheté... On a acheté plusieurs mètres de soie et on, a, on travaille avec un nouvel atelier. Ce pas des teintures ayurvédiques, mais c'est des teintures complètement naturelles. Et c'est que des teintures euh, avec des, des, des pétales de marigold. Euh, et en fait, c'est avec un processus de, de vapeur qu'on fait les, les motifs sur la soie. Et donc ça, on, on a fait des, ex, enfin, des expériences pour faire des vêtements, pour faire des chouchous, pour faire des kimonos. L'idée de a je n'ai pas... Euh, L'idée de Hila, c'est de proposer des choses qu'on ne met pas forcément pour faire des headstands ou des, ou des postures supra complexes mais c'est plus euh, du yoga off the mat. C'est euh, des vêtements conscients qu'on peut porter euh, en dehors de son tapis ou sur son tapis, plus pour de la méditation, du Nidra, mm -hmm. des produits dans lesquels on se sent bien et qui sont faits euh, de manière éthique avec une transparence euh, totale sur les prix mm -hmm. et avec un retour euh, vers l'Inde. Donc là, en ce moment, les tapis... Euh, pour chaque tapis acheté, il y a 10, 10 euros qui sont, qui sont reversés à Give India pour, pour, le, pour le Covid. Et, et l'idée, c'est que ce n'est pas figé dans le temps, mais c'est de toujours donner en retour à l'Inde euh, avec les produits, enfin, avec une partie du bénéfice. Quoi.
0: Et comment ça marche Du coup, tu as, as un stock chez toi ou tu commandes, euh, enfin, on t'envoie des... Comment ça marche le... quand, quand tu reçois les tapis chez toi
1: Ouais, alors j'ai. <rire> en décembre, je m'étais fixée décembre parce que j'avais envie de faire un petit lancement pour Noël. Et, euh... et j'ai reçu chez moi euh... voilà, une quantité réfléchie de, de tapis, de high pillows. Et, euh... et, euh... et oui, et... <rire> j'ai stocké chez moi, euh... dans ma chambre, euh... les tapis. Et euh... voilà, je. J'ai je, 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 stocké à la maison de manière euh, euh, voilà, on va dire artisanale <rire> des tapis. Et euh, j'ai fait une, plusieurs petites ventes. Euh, j'ai fait un événement, un DAF où j'ai invité des, des élèves à venir. Ils pouvaient tester les, les produits. Ils pouvaient en acheter si voulaient. Il y a voulaient. Eu, euh, j'ai fait un marché de Noël aussi avec un café que j'adore mmh. où il y, y avait les tapis. Et puis là, euh, finalement, les tapis sont... Euh, ils sont en. Enfin, il en reste qu'un seul. Et, euh, et je dois en recevoir bientôt. Mais avec la situation en Inde, c'est assez ralenti. Ouais,
0: tu m'étonnes. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce que ça signifie, euh, Ila
1: Donc, Ila, en fait, Ila, je voulais. Euh, J'étais tombée sur ce prénom, euh, ila qui euh, en sanskrit veut dire euh, les femmes de la terre. Donc, vraiment, euh, Women from Earth, tu vois, le, la femme. Euh, Femme nature, on va dire. Je ne traduirais pas trop ça par femme de la terre, mais plus, tu vois, femme de la nature. Et euh, c'est aussi une, une, une divinité androgyne, qui est à la fois homme, à la fois femme. Et euh, l'idée, c'est de, de créer un label assez inclusif. Euh, donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et en Malayalam, donc la langue du Kerala, où sont produits euh, tous les produits, euh, ça veut dire feuille. Et comme tout tourne autour de la feuille, la plante ayurvédique, j'ai trouvé que ça faisait quand même beaucoup de choses pour passer à côté. Oui, carrément. Et quand j'ai euh, voulu l'enregistrer, je me suis rendu compte que ILA, ILA, c'était quand même assez pris. Il y avait pas mal de marques, notamment aux états unis qui s'appelaient ILA, qui faisaient des, des maillots, des vêtements et tout. Et, euh, et en fait, j'ai appelé ça Yala parce que Y de yoga, mais c'était aussi mmh. euh, toutes les lettres de yoga avec Lisa un peu mises euh, en... Mmh. en... En désordre.
0: Oui, c'est vrai qu'en plus Ila, ça fait ça, c'est très connu comme ton prénom, Lisa Ila. Ça ouais, bah
1: c'était pas pour ça, ouais. mais euh, voilà, ça c'est y avait pas trop eu de débat, tu vois, ça s'est fait, j'ai enregistré en en, en juin, ou en juillet plusieurs classes et ça a été enregistré officiellement en décembre fin fin novembre, je crois. Donc pour le lancement, la marque était était déposée, enregistrée. Mmh. En, tout, tout bien, quoi tout propre. Ok. Et,
0: euh, et tu fais pas mal de retraites de yoga aussi. Mm -hmm. euh, euh, et quel, quels sont tes, tes programmes pendant tes retraites J'ai vu que tu, avais pas mal de, tu fais pas mal de bains sonores, tu collabores pas mal avec des profs qui sont amis avec toi, je, je pense. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de tes retraites que tu organises
1: Ouais. Euh, bah, les, les retraites, c'est... Euh, Ouais. Les retraites, c'est vraiment un truc que, que j'adore et que j'ai envie de, de, de continuer. Euh, en ce moment, j'essaye un peu de jongler avec les cours de yoga à domicile que je maintiens et j'en ai un certain nombre par semaine. Il a le développement de il a euh, et, euh, et les retraites. Et c'est vrai que c'est tout... comment jongler avec ces trois sujets là. Et les retraites, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de d'oublier ou de mettre de côté parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, euh, pff, absolument, enfin, euh, c'est ultra stimulant à organiser et je pense que pour une personne qu'elle soit débutante ou plus expérimentée, c'est ultra enrichissant. Mmh. Euh, donc ça, les retraites, c'est un truc que j'adore faire, j'adore organiser. Euh, j'en fais pas mal, j'en fais de plus en plus parce que ça devient plus facile peut-être à mettre en place. Euh, je sais pas, les lieux, je commence à, bah, à connaître certains lieux que j'adore et où j'ai envie de reproduire en fait des Les choses.
0: lieux ont l'air magnifiques à chaque fois. C'est enfin, ouais, ouais, un ouais. très beau lieu là dans lequel tu le fais souvent j'ai l'impression avec un spa j'y étais bah, là ce week-end oui, voilà.
1: c'était chouette et euh, oui en fait c'est créer un, un univers avec toutes les choses qui un, un univers de confort et de bien-être euh, pour mettre les gens à l'aise et pour pouvoir vraiment euh, dédier du temps au yoga mais le, le choix du lieu est effectivement ultra important j'aime bien que les gens ils se retrouvent dans des lieux euh, magiques en fait et au départ je voulais pas en faire en france et le covid a fait que j'ai commencé à en faire en france et en fait j'adore en faire en france <rire> donc euh, donc en fait j'en fais en france et euh, et voilà mais ouais les, les retraites c'est un c'est un, un pur kiff en fait de, de faire ça les gens euh, les gens euh, Enfin, je, 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 je suis ultra chanceuse d'avoir des gens qui me font confiance, des, des élèves que je connais pas. Beaucoup viennent d'Instagram euh, qui viennent et, qui, euh, et qui, qui arrivent avec une super énergie et tout. Donc, c'est, en fait, c enfin, je trouve ça... J'ai l'impression d'organiser un peu des colos pour, euh, pour jeunes trentenaires, euh, bien que ce soit ouvert à tous. Mais euh, les retraites là, les plus récentes à, à côté de Paris... Euh, J'ai l'impression séduisent euh, des élèves assez jeunes, euh, une moyenne d'âge de euh, 25-30 ans, donc enfin euh, tr je trouve très jeune, mais trop chouette parce que euh, voilà les gens font, font confiance et, euh, et c'est trop cool. Donc ouais, je fais intervenir des gens parce que, que j'aime bien partager, euh, comme à, à mon à mon tout premier cours de yoga, euh, live piano, euh, vinyasa. Euh, mélanger l'art, la musique euh, et, et d'autres pratiques euh, au yoga et de, et de créer des, des univers et, et de mettre en lumière des gens qui font des choses incroyables. Et, euh, et, et, et ouais, j'ai pas mal de... Les gens ne sont pas nécessairement des amis. Ils le deviennent, on va dire, plus. Euh, Kylie, par exemple, avec qui, qui m'accompagne souvent... Sauf à la dernière parce qu'elle est bloquée au Maroc en ce moment. Euh, bloquée, euh, elle, est, elle est très bien au Maroc. <rire> elle peut pas <rire> prendre la vie. Elle, elle, est, elle est restée là-bas. Et, euh, et elle, elle, euh, elle c'est une musicienne ultra talentueuse. Et elle anime des kirtanes. Elle, elle apporte une touche vraiment de magie. Pour moi, les intervenants, ils, ils interviennent vraiment... enfin euh, C'est comme s'ils apportaient une touche de magie. Et c'est vraiment grâce à eux que ça prend une, une dimension, je trouve... Euh, mystique et, euh, voilà c'est plus que aller dans un lieu et faire du yoga c'est pas un studio de yoga en plus grand et en plus long c'est vraiment euh, vivre une expérience euh, quasi artistique parfois où on, on écoute des sons on se laisse euh, voilà on se laisse on se laisse aller avec euh, avec euh, je sais pas je sais pas comment l'expliquer euh... je trouve que la musique c'est quelque chose qui euh, qui rend la méditation plus accessible et qui euh, je trouve que c'est vraiment une sorte c'est une façon de rendre la méditation plus ludique et plus accessible et du coup j'aime beaucoup utiliser euh, les sound healing ou les ou, ou le handpan ou ce genre de d'outils pour euh, offrir une première approche mm -hmm aux personnes qui connaissent pas du tout la méditation et qui sont parfois réticents, qui ont parfois peur d'être dans le silence. Je trouve que c'est une manière assez douce et ludique de, euh, de s'y mettre.
0: Oui, carrément. C'est vrai que pendant les shavasana, certaines personnes ont du mal à lâcher prise. Mm. Et, euh, et les sons, ça aide vraiment euh, à se détendre et à peut-être un peu plus rentrer dans un état euh, méditatif. Mm. Et, euh, et donc, les programmes, tu n'as pas des thèmes pendant tes retraites, c'est vraiment. Euh, tu fais pas des thèmes particuliers, c'est vraiment. Euh, tu mets les choses que tu aimes euh, avec les personnes que tu aime. aimes. <rire> okay. euh, voilà, c'est vraiment. Euh, Est-ce euh, est que chaque retraite est différente avec euh, des choses différentes ou mmh. ça a vraiment euh, un socle commun mmh
1: je, je crois que j'aime bien l'idée de thématique tu vois comme je te disais pour les voyages je trouve que c'est intéressant d'avoir mm -hmm. un thème et de l'explorer le, euh, au Maroc euh, la retraite à Marrakech c'est vrai que pour moi il y avait vraiment cette notion de, de, de culture de couleur de, 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 de saveur de, donc euh, à Marrakech il euh, au-delà des, des cours, il y a aussi euh, une promenade dans les sous que je les amène dans le désert. Euh, faire un cours euh, dans le désert pour vraiment... Euh, euh, J'ai un lien très fort avec les, avec les déserts. Je trouve énergétiquement, c'est assez, assez fou. Donc, euh, une notion un peu de... Marrakech, j'avais envie qu'il y ait beaucoup de... Beaucoup de, pas mal de déplacements pour aller explorer voilà, différentes atmosphères, ambiances de Marrakech s'imprégner de ça. Il y a Kylie qui est là pour, pour apporter justement sa touche musicale pendant les cours, en début de cours euh, sous forme de kirtan avec les mantras, les chants euh, pour animer certaines veillées donc euh, pour rendre vraiment cette retraite euh, magique. magique et puis euh, et, et, on est à Marrakech, donc euh, avoir le toucher un peu du doigt euh, ce que la, ce que, la, ce que, ce que cet endroit peut apporter culturellement. Mm -hmm. Donc il euh, y a ça, il y a aussi Solène Jakovski qui devait, euh, qui doit venir. Euh, je dis devait parce que ça, la retraite est dans 20 jours, les, les frontières sont encore fermées, donc. Euh, je suis de nature très optimiste euh, et, et je pense que ça va, ça va le faire. Mais si ça ne se fait pas, c'est pas grave, ça sera décalé ou, ou, ou voilà, on trouvera des solutions. Mais Solène doit venir et c'est une, une photographe extraordinaire qui a créé un, un concept de photographie sans complexe. Donc une photographie décomplexée qui s'adresse à des gens qui ne sont pas forcément des mannequins professionnels et euh, des personnes qui ont envie d'un shoot... Euh, pour euh, travailler sur la confiance en soi ou, ou ce genre de thématiques. Et, euh, et je me suis dit que ça pouvait être un très beau souvenir d'offrir une jolie photo, un portrait à chaque participant. Euh, donc voilà, c'est pas vraiment, on va dire, il n'y a pas de thématique... Euh, euh, si une personne me contacte en me disant « Voilà, j'adorais euh, proposer ça à tes élèves, qu'est-ce que t'en penses ?» Si ça me paraît... Euh, si si c'est si sympa et qu'il et qu y a un bon feeling, bah go mm -hmm. Je, je m'arrête pas à un truc de, de thématique, c'est... Euh, c'est plus au feeling. Encore une fois, cette c'est plus un truc organique, d'intuition. Il mm -hmm. de... y a un moment où tu sais pas pourquoi tu vas rencontrer une personne et euh, ça va totalement s'inscrire dans le truc et tu vas dire « Vas-y, go, on essaye. faut essayer. » Au, au spa, c'est vrai qu'il y a vraiment cette thématique du, du bien-être donc il y a différents intervenants massage, massage ayurvédique, massage drainant, massage du visage il euh, y a euh, de la sonothérapie, des seins de bave parce que le, le spa est incroyable et qu'on est dans un lieu fermé donc on s'est dit mais c'est super de faire euh, là il y avait euh, Jordan qui était là, qui offrait euh, des taos de l'eau des sessions dans l'eau euh, donc le lieu était juste magique et c'est mm -hmm. comme s'il était fait pour ça quest c'est que
0: des, des taos de l'eau en
1: fait Jordan a créé ça c'est euh, une, une sorte de massage méditatif aquatique donc elle, te, elle, te, elle te berce dans l'eau t'as mm -hmm. les yeux fermés elle te met un, un pince-nez pince <rire> et elle te fait voyager sous l'eau et en même temps, il y a des bols dans l'eau, des bols tibétains dans l'eau, des bols de. Enfin, il y a, il y a, il y a différents mmh. bols dans l'eau, elle t'en met sur le ventre, euh, dans la piscine, elle chante, enfin, c'est absolument euh, incroyable. Et, euh, et le lieu, vu qu'il est fermé, que la piscine est chauffée, c'est comme si c'était fait pour, en fait. Donc la question, elle ne se pose pas. Après, oui, effectivement, c'est du coup, on, on rentre dans une thématique vraiment de soins, de bien-être, de douceur, de cocon, bien-être mais euh, disons que je pars pas avec une idée marketing en me disant je vais marketer ça en mode euh, euh, j'ai pas un titre en tête ou quoi que ce soit mm -hmm. c'est plus il euh, y a toutes ces personnes là qui sont super qui, qui, à qui je pense et bon bah voilà ça se fait ça se fait pas euh. oui. voilà et les lieux en fait souvent le lieu, l'emplacement et, et, et les installations euh, bah, donne des idées inspire ouais, ouais, ouais. À, à faire intervenir telle ou telle personne pareil pour les chefs euh.
0: mmh. ah oui ouais, pour les, la cuisine
1: euh, tu prends des chefs locaux euh, non mais je suis pas contre oui. au contraire je suis plutôt pour euh, après encore une fois euh, euh, je travaille beaucoup avec euh, une chef que j'adore qui s'appelle Johanna euh, qui a créé euh, Limone elle elle est beaucoup sur de la nourriture péruvienne mais elle fait beaucoup de nourriture végétale et euh, on s'est rencontrés à un de mes premiers cours à Elephant de Paname euh, et puis c'était euh, du coup une élève qui est venue en retraite en Normandie quand on faisait les retraites avec euh, euh, les groupes de cours à domicile et, euh, et en fait j'ai appris à la connaître, à, à... elle était en reconversion professionnelle, elle se mettait à faire de la cuisine et tout et... donc en fait c'était une évidence mmh. que j'allais vouloir travailler avec elle mmh. je cherche pas à tout prix à, à faire, à Enfin, euh, je cherche pas le, le, le chef ou la chef à la mode sur Instagram oui, c'est plus oui. euh, des coups de cœur euh, mmh. humains et, euh, et, et c'est plutôt ça qui m'intéresse oui. je me lance dans des, dans des aventures parce que les personnes je les rencontre, on se croise on a des chemins euh, on se croise où on me parle de la personne où, naturellement, organiquement mais pas, j'ai pas une volonté d'aller... Euh, j'ai n'ai pas, ouais, pas de plan en tête. Quoi. Oui, oui, se oui. Fait, euh...
0: tout se fait euh, de manière nationale. Intuitive, ouais. et, euh, et donc, avec tous ces projets que tu mets en place, euh, euh, qu est qu est que, quel est ton rapport, toi, par rapport à, à, à l'échec, à la peur de prendre des risques, faire des choses, surtout quand tu es à ton compte, dans l en, mmh. quand tu es entrepreneur euh, enfin, Je veux dire, tu as l'air de mettre plein de projets en place euh, Est-ce que voilà, quel est ton rapport à ça Est-ce que tu es en mode tête brûlée, tu fais, etc., tu t'en fiches? Est-ce que tu es très posé, tu réfléchis beaucoup, beaucoup avant de lancer quelque chose?
1: Euh... <rire> Df... Disons que il y a toujours une une appréhension quand tu fais quelque chose pour la première fois et quand il y a de l'argent qui rentre en jeu mmh. euh, je crois euh, avec beaucoup de conviction que lorsqu'on met euh, du cœur à l'ouvrage et qu'on le fait pour les bonnes raisons, c'est à dire des raisons euh, euh, de partage je, je suis convaincue que ça fonctionne et que le risque est minime finalement maintenant euh, effectivement si demain je décidais d'ouvrir un centre euh, qu'il fallait avoir des investisseurs etc là on parle pas du même type d'enjeu mais je pense qu'il faut se faire confiance il faut faire confiance euh, à son projet quand on a mis du temps à euh, créer quelque chose et que ça nous plaît à nous mais il n'y a pas trop de raisons que ça fonctionne pas euh... Après, c'est une question de timing parfois et c'est pas grave. Les choses, elles peuvent prendre plus de temps. Et, euh, et on parle beaucoup de détachement dans le yoga, dans, dans les yoga sutras, dans la philosophie du yoga. Et euh, j'essaie de beaucoup travailler là-dessus. En tout cas, j'ai fait un gros travail là-dessus, je pense, cette année. Et je m'en aperçois maintenant. Euh, un détachement euh, par rapport à... Un détachement par rapport euh, à la finalité des choses. Un détachement par rapport à l'argent. Un détachement... Euh, euh, émotionnel sur euh, euh, voilà j'essaye beaucoup de travailler là dessus il a par exemple ce que j'ai fait c'est que il a quand j'ai créé la structure il j'ai créé une une société un organisme de formation et, euh, et aussi un, une société de, de, de produits de, de yoga euh, tout ce qui est grosse retraite euh, les gens euh, payent il a en fait me paye pas moi c'est ça rentre pas euh, dans mon statut d'auto-entrepreneur et tout. C'est de l'argent que je ne vais pas toucher, en fait. Donc, euh, finalement, mon risque, il est assez minime. J'ai mes cours de yoga, qui sont bah, mon travail à temps plein, mais c'est aussi mon travail dire alimentaire. C'est ce qui me permet de payer mon appartement, payer mes factures, euh, vivre et il y a ILA. Et ILA pour moi c'est euh, l'investissement. Donc les, toutes les grosses retraites que je fais quand j'appelle ça des grosses retraites, c'est des retraites publiques, c'est pas, pas des retraites privées. Mm -hmm. euh, dès qu'il y a des charges en fait, qu'il faut payer un lieu, une chef, hein, bah ça, ça va sur ILA et cet argent-là il permet naturellement de manière saine à investir euh, en Inde. Donc à aller euh, acheter euh, de la matière première euh, euh, acheter euh, euh, des, euh, des bouteilles en verre pour des huiles qu'on est en train de développer, euh, faire des compositions d'huiles ayurvédiques, euh, faire des essais de, de teinture et parfois on teste et bon voilà et tout ça en fait et du coup bah je suis détachée par rapport à cet argent là parce que c'est de l'argent pour moi qui est dédié mmh. donc euh, je crois que ça ça m'aide beaucoup à être détachée et à, à prendre des risques et c'est pas des énormes risques parce que je prends vraiment beaucoup de temps et j'ai la chance d'avoir ces autres Sujets comme mes cours à domicile qui me permettent de vivre. Euh, je crois que souvent les risques qui sont liés à l'argent, nos craintes, elles sont beaucoup liées à ça. Euh, le sujet de la peur, c'est un sujet qui est ultra intéressant et on, nos angoisses, elles sont, no, nos craintes, elles sont... La plupart du temps, elles, sont, elles se reposent sur des, 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 des croyances complètement limitées, des choses qui ne vont jamais se produire en fait donc euh, une fois qu'on l'a compris et qu'on prend le temps qu'on médite, qu'on travaille qu'on observe ses pensées, qu'on observe ce qui nous rend euh, stressé qui nous angoisse, qui nous fait peur je pense qu'on peut avancer de manière euh, euh, productive travailler son optimisme en fait
0: mm -hmm.
1: et ça c'était euh, voilà, un gros travail aussi de lâcher prise l'année dernière j'ai lâché prise quand deux retraites à Marrakech sur lesquelles j'ai travaillé pendant qui était l'aboutissement la... pour moi c'est un peu le spectacle de fin d'année oui. <rire> c'est au mois de mai c'est après voilà et, euh, et ça a pas eu lieu bah c'est pas grave je l'ai décalé et là c'est pareil bon bah ça se fait pas ce sera décalé c'est pas il n'y a pas il y a pas, euh, pas d'enjeu euh, un petit peu d'enjeu bien sûr financier oui. mais les gens ils sont je sais pas on est on est tous conscients qu'on est en train de vivre une période euh, exceptionnel Et je pense que rester optimiste à trois semaines d'un événement comme ça ou avec des frontières fermées, bah, c'est ce qui me permet de, bah, de continuer à travailler dessus parce que sinon, quelles sont mes options J'organise plus rien pendant un an. Euh, je ne fais pas travailler l'Inde alors qu'ils ont peut-être besoin encore plus aujourd'hui euh, d'argent qui rentre. C'est quoi, en fait, les solutions On arrête tout bah, Ou on se dit bah, je, vais, euh, je vais y croire et je vais continuer de travailler dessus. Parce que si tu mets tout sur pause, t'avances pas, quoi. Il se passe rien. Mmh, c'est clair. Donc, euh, j'avance. Et puis, si à la dernière minute, ça se fait pas, ça se fait pas. Et puis, c'est tout.
0: Mmh. Et puis, de toute façon, quand ce sera décalé, t'auras déjà tout fait. Oui. Pas enfin, tout fait, non. Mais t'auras bien fait... travaillé dessus.
1: Ouais, exactement. Et puis, ce sera juste partie remise. Et c'est pas grave. Franchement, à un moment donné, euh, faut... enfin ça se fait pas, ça se fait pas. Si t'as mis toute ton énergie à faire un truc, ça se fait pas. C'est pas grave. c'est no regret quoi, tu vois, no regrets, quoi, oui, tu vois Je pense, de toute
0: façon le Covid, je pense que ça a aidé tout le monde à la mmh. prise un petit peu, parce ouais. que tout le monde a eu quelque chose d'annulé avec le. Ouais, Covid Ouais, bien sûr. Sauf si vraiment tu vis dans une grotte, mais. Euh...
1: Et c'est pour ça que je trouve que c'est encore plus le moment de développer sur plein de projets. Mmh. Comme ça, t'as pas de. Tu te dis, oh ça, ça se fait pas. Bah c'est pas grave. On le décale de quelques mmh. mois et je fais ce tout truc. Là, je viens, je, je vais lancer euh, euh, ce soir une retraite à, à Saint-Tropez bon bah voilà c'était pas prévu il y a six mois euh, c'était pas prévu euh, il y a trois mois non plus mmh. ça te permet tu vois tu te dis ah bah tiens il y a ce truc et tu fais ça et tu te lances dans un autre projet
0: et... ouais carrément
1: tu multiplies euh, les expériences les projets tu dis oui quoi apprendre un peu à dire oui et, mmh. et, et c'est tout
0: <rire> écoute je pense qu'on va finir euh, très bientôt j'ai juste une dernière question euh, assez ouverte, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré dernièrement que ce soit un livre euh, une personne je sais pas, est-ce que tu peux me parler de quelque, ou quelque chose, un concept, quelque chose qui t'inspire euh, où as envie de, de parler ou alors un conseil sur quelqu'un pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat à son compte euh, ou alors qui souhaiterait voyager, partir à Melbourne vraiment tout ce que tu veux Juste si as envie de parler de quelque chose euh, qui, te, euh, qui te... qui te... qui résonne en toi.
1: Euh, ouais.
0: Vas-y. Sinon, si tu peux me dire, ouais. non, j'ai rien à dire. On non, non, finir. mais des, <rire> des, des, des personnes
1: qui m'inspirent, il y en a plein. Il euh, y a, On n'en a pas trop parlé pendant le... J'ai parlé de 15 000 trucs. Mais il y a une personne qui m'inspire beaucoup. C'est une professeure de, de yoga, euh, Kyla Nielsen, qui est américaine qui, euh, qui, qui m'inspire beaucoup sur tout le, le, tout, tout le volet euh, karma yogi, euh, le karma yoga qui est vraiment le, le karma, enfin le, 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 oula, le yoga de l'action, euh, de l'action désintéressée. Et c'est vrai que c'est assez fou tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle fait. Elle a créé une fondation qui s'appelle Glo. Euh, et elle a créé des, euh, elle a créé des, euh, enfin, elle a créé des retraites qui s'appellent Glo, et toutes ces retraites, tous les bénéfices sont reversés à sa fondation. Et elle intervient pour plein de, pour plein de, pour plein de sujets solidaires. Donc ça, je trouve ça très inspirant. Euh, voilà. Euh. On, je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du karma yoga on parle on demande si tu fais du vinyasa si tu fais de ashtanga mais on ne te demande pas si tu fais du karma yoga et pourtant pour moi ça me paraît essentiel de, de donner en retour et de s'investir dans des projets solidaires et euh, je suis très attachée à une association qui s'appelle Carona Sechen qui est l'association de Mathieu Ricard, avec qui euh, voilà, j'entreprends des petits, des petits projets, des petits événements pour récolter des fonds euh, on avait pour euh, ambition d'organiser quelque chose cette année, donc un festival sur une journée euh, de yoga, un, un événement holistique avec pas que des cours de yoga mais plein d'intervenants et euh, bien sûr que tous les fonds soient reversés à l'association. Ça, ça me tient énormément à cœur et à la seconde où je vais pouvoir euh, le mettre en place euh, j'ai vraiment très envie de dédier euh, euh, du temps dessus je trouve ça essentiel en fait de donner en retour et il y a des y a des il y, y en a qui le font et qui le font avec énormément d'énergie et, et, et de et de et de voilà et qui sont très impliqués et ça me ça m'inspire beaucoup euh, et, euh, et elle euh, ouais. donc je trouve ça ultra inspirant qu'elle que cette euh, que cette professeure de yoga se, se donne autant euh, euh, donne autant en fait en retour et, euh, et j'aspire à, à, à pouvoir donner plus euh, et de donner plus surtout euh, à l'Inde. Euh, je suis voilà, c'était un peu le de là où est né Ila, c'était de au-delà de se rendre compte que les teintures chimiques, etc. C'était aussi de se dire, euh, je suis assez mal à l'aise au fait qu'il y ait autant d'argent. Euh, euh, qui soit créé autour du yoga dans des pays développés et que ça revienne jamais à l'Inde. Et est-ce qu'on peut trouver une manière de, bah, de redonner un peu de lumière à, aux origines du yoga, remettre en lumière les origines du yoga et, et mettre euh, euh, peut-être à travers en tout cas Ida mettre le savoir-faire euh, de certains artisans en lumière grâce au yoga, grâce à l'argent qui est créé euh, dans les pays plus développés. Donc, euh, donc voilà, ça c'est ultra important pour moi et à terme, mon, mon rêve c'est de, de créer un centre de yoga et de formation et de cure ayurvédique en Inde et de faire intervenir un maximum de, de professeurs talentueux et, et de proposer une structure avec de la sécurité et du confort mais avec un savoir-faire et, et un apprentissage 100% indien. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui m'inspire. C'est euh, l'Inde et donner en retour et être généreux et, euh, et voilà se réveiller tous les matins en se demandant euh, comment je peux être un peu plus euh, généreux aujourd'hui voilà c'est tout <rire> c'est une
0: très belle phrase pour finir cet épisode je pense merci beaucoup merci euh, Lisa, à toi pour t'entendre <rire>